אוקיי, חזק וברוך. יש הרבה לדבר, בעזרת השם. כמה עניינים בפרשה, שאיך רבינו פותח את זה, הוא פותח עולם גדול. בתור הכ"ד, רבינו מביא שתי פסוקים שהיה בפרשת ויחי. על העניין של מידי אוויר יעקב, משם רועה אבן ישראל, וגם הפסוק סיכל את ידיו, אוקיי? רבנו מקשר את השתי פסוקים הללו, בשביל להבין את הפסוקים צריכים את החז"ל, איך פותחים את הפסוק. בפסוק הזה, ותשב באיתן קשתו, כן? ואחר כך משם, מידי אוויר יעקב, משם רואה אבן ישראל. רש"י מביא את המדרש של חז"ל, שיוסף היה מוכן להיות איתה עם אשת פוטיפה, והוא כבר היה מוכן, אבל הגמר הידוע, שבאה דמות דיוקנו של יעקב אבינו בחלון והזהיר אותו שאם אתה תיפול בזה כבר אתה תאבד את האבן שלך בחושן, אוקיי? אבל כבר יוסף היה עם האשל התאווה וזה היה כבר מוכן לצאת אפילו אז מה הוא עצר? הוא היה צריך לעמוד על האצבעות של הידיים שלו כדי שהכאב של הייסורים של ה... שעל הלחץ על הגוף, על האצבעות ככה, זה לא כמו שעושים פוש-אפס, זה על האצבעות ככה, אז הכאב הסיח דעתו מהתאווה, והגמר אומר שהטיפות יצאו, יש אומרים בין האצבעות, ויש אומרים מהאצבעות בעצמם יצאו הטיפות, וזה לא נחשב זרע לבטלה, בגלל זה לא בא מתוך תאווה ותענוג. הקליפה, יימח שמה, לא אומרים את השם שלה, ל"י ל"י היא רק שולטת על הטיפות, רק אם זה בא מתוך תענוג ותאווה, אז היא שולטת על זה. אבל כאן, שהוא היה בכאב, וכבר הזרע היה מוכן לצאת, לא יצא דרך הברית, יצא דרך האצבעות, אוקיי? אז זה עניין של ותשב באיתן קשתו, הקשת, זה כינוי על הברית. שהוא מתקשה. אז ותשב, הוא חזר אחורה באיתנות שבכוח, שהוא היה צריך לעשות משהו שיגביר על הכוח הזה את הקשת שלו. מאיפה זה בא? אז הפסוק הבא, מידי אוויר יעקב, זה בא מהידיים של יעקב. זאת הכוח שהיה ליוסף לעשות את זה, והרעיון זה בא, אוויר יעקב זה שתי פירושים. אביר יעקב זה על הקדוש ברוך הוא, האביר של יעקב. והגמרא גם אומר, אבירותו של יעקב, הכוח של יעקב, זה נתן לו את הכוח לעשות את זה, אוקיי? זה עניין נפלא מאוד. וגם רבנו מדבר על זה בכמה פעמים, כמה מקומות בשיחות הר"ן וליקוטי מור"ן, שזה דבר שאי אפשר להבין, יוסף הצדיק היה כבר מוכן ליפול, ובא הצדיק להציל אותו, יעקב אבינו בא הדמות. אז אבנוסן חוזר לנקודה הזאת, שמה המעלה להיות מקורב לצדיק? מה, מה, מה זה עוזר לי? דווקא למצבים כאלו. העניין של התקשרות לצדיק זה שחס ושלום אני מונח בחושך, רב נוסן אומר יותר, אפילו אם כבר נפרתי, אוקיי? ואני כבר בסף של ייאוש לגמור חס ושלום. העניין של ההתקשרות לצדיק זה שהצדיק הוא לוקח על עצמו אחריות לשלוח לך איזה אור בזמן שזה הכי חשוך פתאום באור זה לא ממך, זה לא ממך זה בא מכוח עליונה, אוקיי? יש סיפור שהיה בסיביר, היה ברסלבר, רב יצחק גלבך, עליו השלום, והוא היה שם תקופה 
רציני, לפחות שלוש עד חמש שנים, ואחד מהדברים ששמו על כולם לעשות, היה שם את המחסן של האוכל, של כל המחנה בסיביר. ולא היה קירור כמו היום, נכון זה קר וקפוא, אבל צריכים שמירה מזאבים, היו בלילה זאבים נכנסים במחנה לחטוף אוכל, אז היו צריכים להעמיד שומר. אז מה זאת אומרת? השומר, הוא לא הוא עובד ביום, והוא גם לא יושן בלילה, הוא איך כל הלילה לשמור, אוקיי? וזה לא כל לילה, היה, איך אומרים, תור, תורנות לעשות את זה, הגיעה התורנות שלו לעשות את זה, וזה היה מאוד מסוכן, בגלל לפעמים שהשומר נרדם, הזאבים אכלו את השומר גם כן. כלומר, <laughs> נכנסו לקחת את האוכל, אבל גם את השומר היו אוכלים. אז הרב יצחק גלבך הגיע התור שלו. והוא מרגיש שהוא הולך למות, בגלל זה קור נורא, הוא צריך לעמוד בחוץ, לא היה נשק, היה איזה כמו אקדח או גרזן, משהו כזה, להעיף את הזאבים, והוא עומד שם והוא הולך למות מקור, והוא היה עייף בגלל הוא כל היום עבד, ועכשיו צריך כל הלילה להיות ער גם כן, אז הוא נרדם, וכשהוא נרדם הוא רואה בחלום שלו, רב יצחק בייטר, יצחק בייטר זה שבפוילין הוא, הוא קרב אותו לברסלב, הוא, הוא נרצח בצ'בלינקה והוא בא לו בחלום, הוא אמר לו בחלום, אני לימדתי אותך למות כמו ברסטרבר, אני לימדתי אותך לחיות כמו ברסטרבר, לא למות כמו ברסטרבר. והוא התעורר, נתן לו זץ כזה, שהוא התגבר על הבוקר. מה הנקודה? שזה מה שקורה בחיים, שאדם נופל, 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 פתאום הצדיק, הוא בא והוא נותן אור לבן אדם לא ליפול. אז רב נוסן אומר, זה כל הסוד של מי החנוכה. נר זה העבודה היחידה שיש לנו עד היום שמסמל משהו שהיו עושים בבית המקדש. לדוגמה, קטורת אתה אומר, נכון? קורבנות אתה אומר, איזו מקומן וידבר וזה. אבל להדליק, לעשות עבודה שמסמל מה שבית המקדש, הדבר היחיד שעושים זה נרות חנוכה. מה זה נר זה לסמל את הנס עם הפח שמן, זה כאילו מדליקים מנורה, נכון? זה שמונה ימים, אבל כל העין אנחנו מדליקים שמן, ותזכורת על השמן של המנורה, אז רב נוסן אומר, זו העבודה היחידה שיש לנו היום שמחובר לבית המקדש. ומה העניין של נר שהאור של נר חנוכה זה האור של הצדיקים, אור צדיקים ישמח, וכל העניין של הצדיקים, האור של הצדיקים זה לתת לבן אדם שמחה. בזמן שהוא שבוע לגמרי, פתאום בא הצדיק עם אור שלו לשמח את הבן אדם ואיך אומרים? להשתנות, להתעורך, כן? יש סיפור, אני חייב לספר את הסיפור, סיפור נפלא, אוקיי? היה לי חבר, הוא בן דוד שלי, בשובו, והוא עבר תקופה מאוד קשה שניסה להכניס את הילדים במוסדות, אז היה מאוד קשה בירושלים, עדיין קשה, אבל אז, לבעל תשובה, וזה היה מאוד נורא. הוא היה שבור, שבור מאוד, ולא יודע מה לעשות. הוא היה בישיבה בעתיקה, פתאום הטלפון מצלצל, הוא רואה שמה, הוא פותח מזה, זה ברלנד. הוא התחיל להגיד לו בדיחות, ובדיחות, 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 הוא לא עוצר מהבדיחות, והוא חושב, איך הוא ידע, מה קורה? זה כאילו שולחים לבן אדם משהו כדי לשמח אותו. זה קורה, זה קורה בבחיים. כשאדם הוא שבור, פתאום הקדוש ברוך הוא, הצדיקים, שולחים משהו לחזק את הבן אדם. אז הוא לא סתם אומר, העניין של נר חנוכה, שכל עם ישראל מדליקים את האור של חנוכה, זה כדי לעורר את האור הזה של הצדיקים. למה? 
כדי שזה בא לעזור לי בזמן שאני חשוך. מדליקים נר חנוכה בזמן שזה חשוך מאוד, פתאום יש אור בחושך הזה, והאור הזה מספיק לתת לי את הכוח להתגבר. זה עבודה, אוקיי? זה העניין של האור של הצדיקים. אז זה, בעניין הזה, מידי אוויר יעקב, שהידיים של יעקב אבינו באו להציל את, ה, את, ה, את המצב של, 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 של יוסף הצדיק, שהוא לא נפל. אפילו שהיה כמעט נפל, האור של הצדיק בא לעזור לבן אדם. בגלל זה מאוד חשוב שאדם יהיה לו העניין של התקרבות לצדיק, בגלל זה, זה בא לעזור לו, זה בשבילו, זה בשביל לעזור לבן אדם. זה נקודה אחת מהפרשה. נקודה שני, שזה משהו נפלא, העניין של סיכל את ידיו, אוקיי? סיכל את ידיו. שיעקב אבינו, המילה הזה סיכל, המדרש אומר כמה דברים, שזה היה סיכלות, היה טיפשות, מה זה? אתה עושה ככה? אבל הפירוש השני, רבי נחמיה אומר במדרש, שזה בשכל, ברוח הקודש, שהוא עשה את זה, אוקיי? מה העניין? זה מוסבר יפה מהנועם אלימלך. נועם אלימלך מסביר את זה מאוד יפה. הוא מסביר שיש שתי, שתי סוגי צדיקים בעולם. יש מנשניקים ואפרימניקים. מה ההבדל? מנשה מלשון קפיצה, גיד הנשה קפץ, נכון? מנשה זה צדיק סטנדרט שעולה מדרגה לדרגה, עובד קשה, תורה, קדושה, תפילה, תיקון המידות, נופל, עולה, נופל, עולה, ומתקדם, מתקדם, מתקדם, זה מנשה, אוקיי? אפרים זה צדיק אחר, שנכון, הוא, הוא, הוא רוצה ויכול לעבוד על עצמו. ויכול להתקדם, אבל הוא מוכן לוותר על ההתקדמות האישית שלו כדי לעשות פירות, לעזור לאנשים אחרים, לעשות חסד עם השני ולהכין לו אוכל ולדבר איתו, לגנוב מהחצות שלו כדי לדבר עם אנשים, הוא מוותר כאן וכאן וכאן, הוא מוכן לעשות יותר בשביל אנשים בגלל שזו השקעה יותר טובה, השקעה יותר טוב מה שזו אומר איזה, איזה, איזה דרגה הכי גבוה בשמיים, מאן דאחז בידוי דחי אבוי מי שמחזיר אנשים בתשובה, מקרב אנשים לקדוש ברוך הוא, זה הדרגה הכי גבוהה, אוקיי? אפילו שהוא מפסיד אישית, הוא כאילו מפסיד, אבל הוא מרוויח דבר גדול לקרב אנשים אחרים. זה הצדיקים של אפרימניקים, שהם יכולים להתקדם, הוא יכול להיות גדול הדור אם הוא רוצה, פוסק הדור וזה, הוא משליך את הכל כדי לקרב אנשים, לעזור לאנשים אחרים, לעשות פירות, להגיש להם את האוכל בשיינוס, משהו כזה, לא יודע. הוא מוכן לעשות לאחרים דברים כדי לקרב. לכאורה, מי יותר חשוב? מנשה. הוא סיכל את ידיו, נכון? יוסף הוא גם ככה, יוסף הצדיק, הבכור שלו זה מנשה. אז מנשה דומה לאבא שלו, הוא בכור, דומה ליוסף. אז מה, מה חשב יוסף? שמי החשיבות? למי מגיע יד ימין? על, על צדיקים שהם מנשה, שעולים מדרגה לדרגה. יעקב עשה ככה, הוא אמר, ידעתי בני ידעתי, רבנו בכרי אומר, אני יודע מה שאתה חושב. ידעתי בני ידעתי מה שאתה חושב. נכון שמנשה יגדל, אבל אולם אחיו הקטון יגדל ממנו. בגלל העניין של אפרים, זה עכשיו בגלות שלנו, זה יותר חשוב. שניהם חשובים, צריכים שניהם. זה לא שכולם עכשיו יהיו אפרים נקיים ואף אחד ילמד תורה, לא. צריכים שניהם. אבל החשיבות, היד ימין, זה הולך דווקא על האפרים נקיים. אלו שהם בדרגה של האפרים. למה זה ככה? בגלל שאנחנו בגלות. אם לא היינו בגלות, כן, מנשה נורמלי, סטנדרט תורה נורמלי, הכל בסדר, אבל אנחנו בגלות. בגלות, רבנו קורא לגלות היכל התמורות. הכל הפוך. הכל הפוך. לא יודעים מי זה מי. מה זה, מה, רבנו מביא סיפור ב, 
מיכאי מורן על הדרשן מברודי, קוראים דרשרר מברודי, שהיה סיפור, הבאנו בבית הסיפור, שהבר שם טוב הגיע לברודי, שם היו חסידים חזקים ותומכים חזקים של הבר שם טוב, שהוא הגיע, עשו לו טיש יפה ככה, ובראש ישב הבר שם טוב עם החסידים המכובדים של ברודי, ובסוף השולחן היה אנשים פשוטים, ובסוף, סוף היה דרשן שמן מברודי, הוא היה דרשן והוא אהב לאכול ושמו לב אנשים, מביאים לו הצלחת עם דג, הוא לוקח שתי מנות מביאים לו את הירקות, שתי מנות, כל דבר שתי מנות, הוא שהוא אוכל הרבה אז התחילו אנשים לעשות עסק מזה, התחילו בכוונה לשלוח אוכל לכיוון של הדרשן בגלל הוא רק אוכל, לוקח שתי מנות כל דבר, הולך, הולך, והוא לא שם לב לזה, אוכל, 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 והם עושים צחוק ממנו, והוא לא שם לב שעושים צחוק ממנו. שאוכל, אוכל, מה שהיה חתיכת דג מספיק לבן אדם, הוא לוקח שתי דגים, ככה, כמו ארבע, לאנשים, ארבע אנשים, אוקיי? אז באמצע, כשהם עושים צחוק והוא לא שם לב, הוא היה דרשן, העבודה שלו זה לדרוש, לתת דרשות, אז ביקשו ממנו לתת דרשה בכבוד, אז הוא לא שם לב, הוא מנקה את עצמו מכל ההליכוך של הרוטף של הדגים וזה, והוא התחיל לדרוש, אז כולם התחילו לצחוק, שמו אותה ככה, בגלל, אתה דורש, הבר שם טוב שמה, והבר שם טוב שם לב שהם עושים צחוק ממנו, אז הבר שם טוב הקפיד עליהם, הוא אמר להם לשתוק, והוא רצה לשמוע את הדרשה של ה... של הדרשן הזה השמן, ואחרי שהוא גמר לדבר, הבר שם טוב אמר שהדרשן הזה מקבל את הדיבורים שלו מאליהון אבי. ולפני זה, כשהדרשן קלט שהם עושים צחוק ממנו, הוא אמר משהו מעניין, רבנו שיבח מה שהוא אמר. הוא אמר, מה, רק בגלל שאדם אוכל חתיכת דג, שטיקל פיש, הוא לא יכול לדבר, אסור לו לדבר, בגלל שאדם אוכל חתיכת דג, הוא כבר לא יכול לדבר תורה, רבנו שיבח את זה מאוד, כדי להגיד לנו שבדור הזה אתה לא יודע מי זה מי, אתה לא יודע כבר, אין אדם שמן ככה, אוכל ככה, ורבנו רמז, מה שהבא שלנו אמר, שהוא אחד מלמד ואבניקים, הוא באחד בכלל, באחד מלמד, תראה אותו, ככה שמן, ככה עם גזים וזה, וככה... ככה רוטב זה, ואחד מלמד ואבניקים, והבר שם טוב אומר, הוא מקטור נביא. להראות לך שבדור הזה אנחנו לא יודעים מי זה. יש סיפור עם רב משה ירוסלבסקי. משה ירוסלבסקי, הוא היה גר במוסקבה, הוא היה אדם שמן גם כן, שמן ככה, והוא היה, עד שהוא עלה לארץ, הוא היה לוקח על עצמו, בגלל העניות נורא ברוסיה, באוקראינה, אז הוא דאג לסדר את כל הסעודות של ראש השנה באומן. היו כולם עניים, אנשים היו מתים ברעב, היה עניות. אז הוא מביא איתו שתי שקיות של קמח ענקים, אחד כאן, הוא קשר את זה על הכתף, היה עוד אחד מאחורה, ככה הביא קמח ממוסקבה, ובדרך הוא הביא קצת כסף לקנות ירקות, פירות, אם היה דגים, עופות, מה שמצא, והוא סידר את כל הסעודות לראש השנה באומן, למי שהגיע. אם זה היה 20, 30, 40, 50, לא יודע כמה אנשים הגיעו אז, אוקיי? ראש השנה האחרון שלו, 1935 בערך, 35-36, בשולחן של ליל ראש השנה באומן, הוא הכריז, רבוי סאי, אני רוצה להגיד לכם שהשנה אני כבר אהיה בארץ ישראל, אני וכל הילדים שלי, כל המשפחה שלי. אז אמרו לו, איך יש לך כל כך חוצפה ועזות שבטוח... להגיד דבר כזה, שאני אהיה בארץ ישראל, מה, מה, מי אתה? מי אתה להגיד דבר כזה? אז הוא אמר, יש לי כבר חזקה שלוש שנים, 
כל מה שאני מבקש בציון של רבנו ערב ראש השנה, אני מקבל את זה. אז על פי החזקה הזאת, אני, אז הבקשה שלי השנה היה שנבקש לאישור ויזה להגיע לארץ ישראל. ובאמת זה קרה, אותו שנה הוא קיבל ויזה, הוא, אשתו הילדים, אוקיי? אז זה הסיפור שמספרים. מה שלא מספרים, מה הוא ביקש השנים הקודמים? מה, הוא ביקש וילה וזה? אתה לא יודע, אדם שמן כזה, אולי הוא ביקש רוח הקודש, אולי הוא ביקש השגות גדולות בליקוטי מרן, בתורה, ביהדות, אתה לא יודע מה הוא ביקש. ואיך הוא נראה? שמן, ככה, רבינו אמר בשיחות הרן, איש כשר, הוא הולך כמו כולם עם דקים וקרקשים ככה, עם המעיים והבטן וזה, אבל הוא עניין אחר לגמרי, ואי אפשר לדעת בדור הזה. בדור הזה, אי אפשר לדעת מי זה מי. עוד דוגמה היה, אנשים לא מכירים אותו הרבה, בגלל הוא היה אמריקאי, רב צבי רוזנפלד. צבי רוזנפלד, הוא היה מהברסטלברס התקיפים החזקים מארצות הברית. כן, אתה יודע, ברוך השם, שמח לשמוע, חשבתי שאף אחד שלא מכיר את כתוב בציון של רבנו, שער צבי אריה. מי זה? זה צבי רוזנפלד. הוא היה מגולח, פשוט מאוד, הוא היה בא לירושלים, לארץ עם ככה חולצה ככה, יש תמונות שהוא לוקח, רשמו שפירא, או הרשלי בלוכר, לאלוחיים אוזן, הכותל ביום שישי, ערב שבת. האדם פשוט מאוד, הוא היה גאון עולם, גאון. אם הוא רצה, הוא היה יכול להיות עם הפוסקי האדור הגדול לאדור. ומשה פיינשטיין היה, לפני שהוציא איגרות משה, אז היו שוטים רציניים מאוד, על הפלות ודור כל מיני דברים מאוד קשים מסובכים ולפני שהוא יצא פסק הוא היה מתקשר לרוצה רוזנפלד אני רוצה, אומרים באנגלית, devil's advocate, מה זאת אומרת? אני מוציא עכשיו פסק, אני רוצה שתוכיח כמו רבי מאיר בגמרא תוכיח נגדי מכל הש"ס והפוסקים שאני לא צודק אני רוצה שתוכיח שהפסק שלי לא נכון אז היו בטלפון 4-5 שעות השולחן של רב צבי רוזנטל פתוח עם כמו עשרים ספרים ושוטים ופוסקים אדם פשוט מגולח ורב משה פיינצי מקשר אליו כדי לבדוק, לחדד שהפסק שלו נכון לפני שהוא הוציא את הפסק הוא רוצה לדבר איתו אם זה נכון, אוקיי? אם הוא רצה הוא יכול להיות שם איתם הוא זרק את הכל להיות מגולח, איש פשוט כדי לקרב רחוקים הוא הצליח לקח אנשים לאומן, הביא אותם משפחות שלמות, מאות מאות חזרו בתשובה, אם זה החלבים, הוא גם הלך לספרדים, זה החידוש, הוא הלך לחלבים לקרב אותם, הוא עשה המון, ברוך השם. אומרים עם הקהילה החלבי עכשיו בארצות הברית הם חרדים, זה בגללו. מה שהוא התחיל לעשות ב-1950 ו-60, שהוא הלך, הוא ידע שכאן זה ההשקעה, לקרב אנשים. אז עוד פעם, הנקודה סיכל את ידיו, לא יודעים מי זה מי. לא יודעים, זה לא הולך ככה. למה? למה לא הולך ככה? בגלל אנחנו בהיכל התמורות. המילה של הגלות, רבנו משתמש, זה היכל התמורות, שהכל הפוך. הבא דבר משגע את הבן אדם, מה שזה רע זה טוב, מה שזה צדיק זה רשע, מה שזה טמא זה טהור, הוא משגע את הבן אדם בלי סוף, זה היכל התמורות. אז גם כן בקדושה צריכים לעשות ככה, אין מה לעשות. הקדושה... כדי להצליח לקדם, צריך לעבוד ככה. אז זה מושג גדול לבן אדם, שידע שהחיים לא הולך ככה. אדם מתחתן, סטנדרט, אוקיי? 
אברך ככה, הוא בא, הוא חושב שהוא עכשיו חיים, חיים חדשים, הוא נכנס בכולל, ואישה נחמדה, נכין אליו ארוחת צהריים, ארוחת ערב, והכל בסדר, הכל בסדר, והוא בא, מוצא את הביצים בבוקר, והדג בצהריים, והלא יודע, הקישקע בלילה, והכל מסודר, והולכים לטיול כל יום הליכה, ונולד יליאן. אם אתה כל כך פיקס, מה אתה עושה בעולם הזה? הגיע לשולף, אני מתפלל, אחד ככה, האברך הוא התחתן, חתם, הכל מסודר, שטריימר מסודר, פרס מסודרים, בקשר מסודר, לך לתודות אהרון, מה אתה עושה כאן? כל כך מסודר, למה באת לעולם? אם אתה כל כך מסודר, מה אתה עושה בעולם הזה? אוי ואבוי, מישהו עם ילד ככה יוצא ככה עם הפרס ככה והוא קם בבוא, אוי אבל אז למה אתה בעולם הזה בכלל? מה אתה עושה כאן, בימון השם לעולם? אנחנו בגלות. זה היכל התמורות, והכל עובד, עובד ככה, עובד ככה. אז רב נוסן אומר, עם כל מה שעובר לבן אדם, הוא צריך לשמוח. בגלל הדרך איך הוא יסתדר בחיים, זה רק עם השמחה. אז זה פסוק, כי בשמחה תצאו. אבל, הוא כותב רב נוסן, ידוע, קשה להיות שמח. איך אתה יכול להיות שמח אם המשפחה שלך קורסת לפני העיניים שלך? אם השלום בית קורס, חס ושלום, והילדים יוצאים ככה, והבריאות ככה, והפרנסה ככה, ויש לך אכזבות, ואיך אני יכול לשמוח? נכון, צריך לשמח, תדע, אוקיי, נכון, אבל איך? כל כך קשה, כל כך קשה. אז אונוסן אומר, העצה העיקרית להתחזק בשמחה כשזה קשה, שאתה צריך להלוות את השמחה מהעתיד. הוא מסביר, אונוסן, שזה תואר בליקוטי מואר, תואר רי שנון. כשקדוש ברוך הוא רוצה לעזור לבן אדם עכשיו, עכשיו מה שעובר עליו עכשיו, אני אוהב את הרעש הזה של הנגיל הזה, טוב זה עושה ככה, שאנחנו בהוג'י בוג'י, ככה עולם התור, ככה היכל התמורות, אני מרגיש היכל התמורות, אני מרגיש טוב, כן. אוקיי? מה רב נוסן אומר? רבנו אומר בתואר רי שנון, כשקדוש ברוך הוא רוצה לעזור לבן אדם, הוא שולח לו ישועה מהגאולה של העתיד. העתיד, שזה גאולה שלמה, מה פירוש גאולה שלמה? שזה כל כך שלם, שאפשר, כמו נר, מדליקים נר מנר, המשל הידוע, אתה, מנר אחד יכול להדליק מהנרות וזה לא, זה, זה לא מוריד, מפחית מהנר הראשונה, אז ככה, גאולה עתידה הוא כל כך שלם, שיש לו כוח גם כן לשלוח לי ישוע עכשיו. אז זה מה שרבנו מסביר זה שם, שכשאדם צריך ישוע עכשיו, זה בא הכוח בא מהעתיד. אז רב נוסן מסביר איך זה הולך, שאתה מסתכל על מה שעובר עליך בחיים, ואתה רואה שזה רק חלק קטן מהמילימטר של, ה... של הפילם, אתה יודע שיש כמו סרט, הסרט של שש אלף שנה, והחיים שלי זה מילימטר מכל ההיסטוריה של עם ישראל מדם הראשון עד משיח. מה שעובר עליי עם הארנונה והמשכנתה וזה והשכנים והביוב שיצא וכל זה זה חלק קטן מהשש אלף שנה של, ה- של הסרט הזה, כן? אם אתה מסתכל על כל התמונה ושיגיע סוף סוף שיהיה יעד טוב אז למה אתה בוכה עכשיו? למה אתה עצוב עכשיו? אומר, אם אתה תסתכל מה שעובר לך במקביל עם התמונה הכללי שבסוף יהיה טוב אז אם אתה יודע שבסוף יהיה טוב, אז למה אתה בוכה עכשיו? אז התירוץ הוא, אנשים בוכים עכשיו, ואין להם את הכוח להתרכז על התמונה של העתיד 
ולחבר את זה עם העכשיו. אני מסתכל על עכשיו, נכנס בפאניקה, אומייגה, oh איך אני אשלם על החשבונית, וזה, וזה, וואו, האוטו שלי נכנס באיזה דרוזי עכשיו, עכשיו יוציא גזן עליי, ו- וזה, וכל, אתה בפחד מהמצב של עכשיו, שאפילו שאתה רוצה, אתה לא יכול להסתכל על העתיד. אז מה הצדיק עושה? העניין של הצדיקים אמרנו, אור צדיקים ישמח. הצדיק, מה הוא עושה? הוא מביא אור למצב שלך, בגלל אתה רק רואה עכשיו, הטרומה גורם לך להסתכל רק עכשיו. אבל זה חשוך, זה צמצום שנגרם על ידי המצב שאתה רק מסתכל על הבעיה של עכשיו. הצדיק שולח אור, שאתה רואה את כל התמונה, גם התכלית שיהיה טוב בסוף, ואתה יכול לשמוח. וזה מאוד חשוב שתשמח עכשיו, בגלל שאדם הוא בשמחה, הוא יכול לחשוב ברור, והוא רואה את הפתרון מול העיניים שלו, שהוא לא שם לב לה, בגלל היה, אומייגוד, הוא בדאגה על המצב שלו, והפתרון לפניו, הוא רק לא רואה את זה, בגלל המצב שלו לא מאוזן לזה. אבל אם הוא יהיה בשמחה, הוא יראה שהידית, הכפתור הנכונה, לפתור את המצב, היה מולו כל הזמן, רק הוא לא שם לב לזה. למה? בגלל העיניים שלו, לא, לא חומים. לא, איך אומרים, במסלול של, ה, של הכיוון לראות ברור. המשקפיים ככה, אני לא יודע. הוא עושה את המשקפיים ככה, יש לו מרטיפוקול והוא שם את זה בהפוך, והוא לא רואה ברור מהדאגה. אז השמחה גורם לבן אדם להיות רגוע, ולהיות רגיל וברור במצב, ויראה שהכפתור, הפתרון זה כאן כל הזמן, לא, לא ראיתי את זה. אז זה מה ש... זה, בגלל זה זה כל כך חשוב להיות בשמחה. אבל איך אני אהיה בשמחה אם המצב כל כך גורם לי החושך? אז לובים את זה מהעתיד, ככה אומר רב נוסן. אז מהעתיד נמשך האור להמשיך את זה עכשיו. והוא אומר רב נוסן, כל זה מרומז בפסוק אשר נשבעת לו, בברכות של ההפטרה של שבת, שנשבעת לו, שלא יכבה נרו לעולם ועד. על דוד המלך, על העין של צדיקים, נשבעת לו שלא יכבה נרו, זה הרמז של נר חנוכה, והנר של הצדיקים, האור של הצדיקים זה נר, זה מפעילים את הנר של הצדיקים, זה ממומש בברכה של ההפטרה של שבת, שזה מה שאני צריך, אור, הצדיק שולח לי אור, ועל זה אני רואה את כל התמונה, ואני יכול להיות שמח. זה המעלה של האור של הצדיקים. ולמה רק על ידי זה אפשר באמת להיות שמח. יש כל מיני עצות, נכון? אנחנו יודעים מלדשטותא, סיפרנו כמה בדיחות. Uh, הנה עוד בדיחה, עוד על כורדי, אוקיי? Okay? יש כורדים כאן? מחילה על כורדים, יש כורדים, מחילה, מחילה. הוא כורדי לבן, הוא כורדי לבן. בן פועל שעושה. וואי, היה כורדי אחד, הוא עלה בגבעה ברוורס. שאלו אותו, למה אתה עולה ברוורס? הוא אומר, אין מקום למעלה לסובב את הרכב. כשהוא חזר אחרי שעה, הוא חזר ברבר, שאל אותו למה, הוא אמר, בסוף היה מקום. זה עצה, מן הדשטותה, אפילו שזה שטויות וזה, אבל בזה שזה גורם לך לחייך, נכון? החיוך עושה את המצב רוח של השמחה כדי לחשוב נורמלי, אוקיי? להודות להשם, לנגן, אבל רב נוסן אומר, איכא עצה, שלוקחים את השמחה מהעתיד. היה סיפור שמעתי על אימא ובת שעברו ביחד את כל השואה ביחד. מההתחלה עד הסוף עברו והיו ביחד וניצלו. ושאלו אותה, את האישה הזאת, מה, מה, מה הסיפור שלך? היא אמרה שכל הזמן הייתה מחייכת. הגיעו לאושוויץ, מחייכת. מחייכת, צוחקת. הגרמנים חשבו שהיא משוגעת, עזבו אותה. לא הגו אותו, לא... היא מחייכת כל הזמן האישה עם הבת שלה, עזבו אותה. 
וכל הזמן היא מחייכת, מחייכת, בשמחה, היא עברה את הכל, חשבו שהיא משוגעת. אז שאלו אותה, אבל למה, למה אחייכת? היא הייתה אישה חרדיה. מה, למה אחייכת? הייתי רואה את התמונה שבסוף הגרמנים הללו, וואוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
איה, אפילו שאיה זה שפת העומר, שזה זמן דין, אבל זה דין בתוך חסד, ככה מסביר הקבלה. וגם כן סיוון, זה ארבע חודשים של חסד, וארבע חודשים של דין הם מפורדים, בגלל שהם ביחד היה בומבה. אז יש שתיים בחורף, שזה טבת ושבט, ובקיץ יש לנו תמוז ואהבה, אוקיי? אבל זה חושך. אבל בזכות האור של חנוכה, זה נותן לך את הכוח והברנט להפוך את, ה, את החושך הזה לאור גדול. גם, אז בגלל זה יש שובבים עכשיו, שובבים, מצד אחד זה שובב, הראש ככה שובב, בגלל זה רב נסנו במקום הזה שובבים, אבל מצד שני, יש, איך אומרים, דחיפה לעבודת השם, להיות יותר טוב, לעשות איזה משהו, אני רוצה, אני לא יכול להישאר ככה הקדוש ברוך הוא, מה, כל החיים אני ככה תקוע, אדם מרגיש שהוא רוצה לעשות משהו, צריך לעשות משהו בחיים שלו, זה העניין של, ה, של השובבים, זה בא מהאור של חנוכה. אז דיברנו הרבה דברים, קצר לעניין, שנזכה לדעת שאנחנו לא לבד, אם אתה מציית לעצות של הצדיקים, ושומע להם, מקיים את העצות שלהם, עיקר העצות, אולי ניכנס קצת בזה, בברסטב אומרים יש שש עצות עיקריות בשביל, לא כאני אהיה ברסטבר, ככה, כדי שתישאר נורמלי בדור הזה, צריכים שש דברים, אוקיי? זה קצת קשה, אבל רק תשמע, אוקיי? הראשון זה אומן ראש השנה, להיות אצל הצדיק, ניכנס בזה אולי עוד מעט. אחרי זה יש לימוד הלכה. הלכה, אפילו אדם לא יכול ללמוד, אין לו דף יומי, אין שום דבר. שהיום לא יעבור רק בלי שתי סעיפים של הלכה. ואם אין לכל שתי סעיפים, שתי שורות. מה עושה הלכה? רבנו מסביר שהלכה עושה ככה, שבתוך הבן אדם יש הרבה טוב ורע, והכל מעורב. הכל מעורב. בגלל זה אתה מבולבל, מבולבל, מבולבל. תהלוכות הדמים. זה תואר בית עניינה, כל הכבוד. אבל מה שאנחנו אומרים עכשיו זה תואר חטא ונ"ד, בעזרת השם. וגם תואר ס"ב. שהטוב הרע, הטוב הרע ככה. מה צריכים זה לסדר את זה שאלוהי מעורב. אז כל השורש של המחלוקת שיש בתוכי, זה בא מהמחלוקת שיש בהלכה, בקדושה. כשעושים פסק הלכה, שהפסק אומר זה מותר, זה אסור, ככה אפשר להדליק נרק בשבת ככה וזה וזה עם הטיימר סגור, כל הדיוקים, כן מותר, כן אסור, שעל ידי פסק בשורש בקדושה, ואתה לומד את זה, זה אוטומטי עושה הפרשה בין הטוב והרע בתוך הבן אדם. אז זה בשביל הרפואה של הבן אדם. אם רוב האנשים בעולם משוגעים בדור הזה, אפשר לתלות סיבה עיקרית שלא לומדים הלכה פסוקה. ואפילו אלו שלומדים ולומדים ועדיין משוגעים, בגלל שהם לומדים, לא לומדים בשביל ללמוד הלכה, לומדים בשביל הכיף של... לחדש ולפלפל, צריך ללמוד הלכה למעשה. פעם אני זוכר סיפור שאיזה ראש ישיבה גדול, הוא בא לבבא מאיר, בן של בבא סאלי, והוא התחיל פלפול גדול, ובבא מאיר שומע אותו, 45 דקות, מדבר, 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 הוא גמר לדבר. אז בבא מאיר אמר לו, סליחה, אבל לא ציטטת נכון את הגמרא, שעליך הייתה מבוסס כל ה... 45 דקות, היה מבוסס על שואה בגמרא, הוא לא ציטט את זה נכון, כמו שרש"י מסביר את זה, הפשט שזה ככה, וכל הפלפול שלו, שהוא רצה לחדש בהלכה, הלך לפח בגלל הדיוק הזה. צריכים שכל ישר, נכון? הלכה, ללמוד הלכה, פסוקה. אומרים בברסטב, ספרים פשוטים כמו קיצור שולחן ערוך, או יעקוט יוסף גם כן, בן איש חי, משהו שזה הלכה פסוקה, 
אוקיי? זה מאזן, זה מפואר, זה בשבילי. תשכח, אוקיי, צריך ללמוד הלכה, ללמוד הלכה. אני צריך להיות נורמלי בדור הזה. כדי להיות נורמלי, שהטוב הרע לא יהיה ככה, שיהיה ככה. כשהרע כאן והטוב כאן, אז על זה אני יכול לעשות התבודדות. התבודדות בנוי, רב נוסן כותב את זה בראש חודש, הלכה זין, זו הלכה האחרונה שהוא כתב, רב נוסן, לפני שהוא נפטר. שההתבודדות מבוסס על ההלכה. שאם אתה לומד הלכה פסוקה, אחר כך בהתבודדות, אתה לא בא ככה, שאתה, אתה בא להתבודדות ככה, אתה תקוע, אתה לא יכול לדבר גם כן. אבל כשהרע כאן, והטוב כאן, אז אתה יודע על מה לדבר, אתה יכול לדבר עכשיו לשפוך את הלב. אבל בגלל זה הוא גם לא עושה לומר שהלכה והתבודדות הולכים ביחד. ומה זה הלכה? סעיף, שורה, שתי שורות. אין לי איזה צפרש, אני יכול ללמוד ככה משנה בואו וזה, אוקיי, אז תלמוד. הלכה פסוקה אחת שורה, זה מכפה את הנפש שמסדר את הרע כאן והטוב כאן, ואז על זה אפשר לעשות את התבודדות. עצה שלישית, אה? משפט. כן, בדיוק. זה על פי תורה ס"א, ראש חודש הלכה ז'. זה עצה שלישית כמובן להתבודדות. עוד עצה, שזה מאוד עוזר לבן אדם, זה ללכת למקווה. רב נוסן אומר שהלשון מקווה זה מלשון תקווה. תקווה. הוא אומר, מה שאנשים לא יודעים מה קורה במקווה. אתה יודע, אדם נכנס למקווה, כל הקליפות הם נשארים בחוץ. למה אומרים לך לטבול ולצאת? בגלל אם אתה עכשיו עושה, איך אומרים, הג'קוזי במקווה, אז הקליפות של אנשים אחרים שהם באוויר שמה, הם חוזרים עליך. בגלל זה, נכנס, יוצא. אז, 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 זה לא יאומן, אדם נכנס במקווה. זה מנקה אותו לגמרי. איפה הלכו כל הקליפות? הם שם למעלה מהמקווה. בגלל זה, זה לא טוב להסתובב. ככה צריכים לצאת, מה היה? ככה להיכנס, לצאת, לא לצאת ג'וקיזי וזה. אבל מקווה, רב נוסן אומר, שאדם אפילו שיעבור עליו החיים מה שעבר, והוא עשה מה שעשה, אבל אם בכל זאת הוא מאוד, איך אומרים, מה המילה בעברית? עקבי. הוא מאוד עקבי על מקווה, אז הוא, יכול, הוא יצא מהעולם הזה נקי. זה הכוח של המקווה. וזה לשון תקווה. איפה הוא מוכיח את זה? הוא מוכיח את זה בפסוק בספר עזרא, כשעזרא רצה להחזיר את היהודים שהתבוללו בבבל, התחתנו עם גויות. ועזרא, סופר, הצדיק אז, הוא אמר ליהודים לחזור איתו לארץ ישראל. הם אמרו, איך נחזור? התחתנו עם גויות, עם שקסז. איך נחזור? אז הלשון בפסוק שהשתמשו, האם יש מקווה? במקום תקווה, האם יש לנו תקווה? הפסוק אומר מ' במקום ת', אז רב נוסן שואל, לכאורה, לפי הדקדוק, כללי הדקדוק צריך להיות חיים, יש תקווה, מה זה מקווה? אז כאן רב נוסן אומר את הקשר בין, הפשט של מקווה זה ייקבו המים, נכון? זה חומים, זה מדידה, נכון? אסיפות, ייקבו המים, אבל כאן זה גם כשמלשון תקווה. האדם יעשה מה שיעשה, גם כן, הוא יקום בבוקר בשבע, שמונה, תשע, עשר, אחד, עשר, שתי, לא יודעת מתי, מתי הוא אבל שילך למקווה, שילך למקווה. לא אגיד, אה, קום תקווה, שתיים עשרה, מה שווה המקווה שלי, שילך למקווה, אוקיי? המקווה זה מאוד חשוב. עוד דבר, זה התפילין של רבינו תם. כבר להניח רש"י, אנשים יש להם כבר נס להניח תפילין של רש"י, נכון? אבל רבינו תם, רב נוסן אומר משהו נפלא וחבל, חבל. רב נוסן אומר שהעניין שאדם מקשר על עצמו התפילין של רבינו תם, איך שהפרשיות ברבנו תם מונחים, שהפרשה ג' וד' ברש"י הפוך, שזה א', ב', ד', ג', נכון? והיה כביכול קדש לברכו וכו', הם מהופכים, אז איך זה בנוי אצל רבנו תם, 
זה עניין של דין לפני חסד. בקבלה, הפרשה ג' זה חסד, פרשה ד' זה דין, זה רש"י, וזה רבנו תם זה דין ואחר כך חסד. אז הוא מסביר בנוסן שהתפילין של רבנו תם זה המוחין של הצדיקים. שבגלל צדיקים הם לא, הם לא כמונו, הם מוכנים לעבוד השם בתוך דינים וייסורים כמו רבי עקיבא, אוקיי? הם סובלים והם הגיעו לדרגה שלהם בגלל הם סבלו ועבדו קשה וכולי וכולי. אדם רגיל כמונו, שאנחנו כבר חיים, איך שחיים, בקושי אפשר לחיות כמו יהודי פשוט, מה שעובר עלינו, אז מה אתה רוצה ממני? מה, מה הקדוש ברוך הוא אתה דורש מאיתנו? אז הוא אומר הרב נוסן, שעל ידי שמניחים תפילין רבנו תם, זה ממש התקשרות הצדיק. הצדיק בא אליך לעשות ביקור חולים, זה אני חולה, אני גמור, תראה מה עובר עליי בחיים שלי. אז התפילין של רבנו תם... אינפוזיה של הצדיק. אינפוזיה זה, מה ש... זה אחד מה... מהזמנים ביום שיש לך התקשרות לצדיק על... על זרם של אנרגיה. אדם רוצה לקח אקסל, נכון? אז במקום אקסל, האקסל שלנו זה האקסל של הצדיק. זה תפילין של רבנו תם, נותן את הכוחות. בן ישחי אומר אפילו יותר מזה. בן ישחי אומר, מאוד חשוב שבן אדם ילמד תורה עם התפילין של רבנו תם. והיה מנהג באומן, ככה הרב עוזר אמר שהיה מנהג באומן, שאחרי שגמרו להתפלל הניחו תפילין רבנו תם ולמדו הלכה עם זה. ככה הקימו את כל העצות של רבנו ביחד. היה הלכה עם רבנו תם, דאבינן אין לרנין אין דאבינן. התפללו, הניחו תפילין, למדו קצת, ואחר כך עשו איזה תיקון הכללי, או התבודדות, או ליקוי תפילות. אה? זה חמש. שש זה תיקון הכללי. תיקון הכללי זה הכי קשה. תיקון הכללי כל יום, אני מודה, גם אצלי זה קשה, זה מאוד קשה להגיד כל יום. אין לי תורה, אתה רוצה משהו שמעניין אותך, ולתיקון הכללי על פי רוב אתה הראש מאיזה מקום אחר, ולקחת עשר דקות רק להגיד מילים ואתה לא מונח, זה קשה מאוד. מקווה, אה, אתה עושה משהו, רבינו תם, אתה עושה משהו, כן? הלכה, אתה צריך להבין מה שקורה. כמו ששען אצל רבינו זה נסיעה וזה מולדובה. קישינר זה שיינר, או שיינר, אוקיי? אוקיי, זה כל העניינים, זה הטשלך. אבל, אבל תיקון הקהל זה מאוד קל, והבן בעצמו אמר שזה קשה. אני, אני, הוא אומר, אני יודע שזה יהיה קשה, זה, זה נראה דבר פשוט להגיד עשר קפיטול תהילים, אבל זה קשה, זה הכי קשה. אבל כאן מונח רפואה גדולה מאוד. רב לוי יצחק בנדר היה אומר, שהתיקון הכללי, הוא יכול לתקן אחרי שאדם פגם ונפל, אבל הוא גם כן יכול לשמור לפני, שהוא לא ייפול. בגלל זה, עקביות להגיד את זה, כל יום, זה שמירה על, על, על הבא. כן, משהו מצחיק, הייתי עכשיו באומן, ברוך השם זכיתי להיות באומן שבוע שעברה ומישהו מניו יורק, הוא רצה שאני אגיד בשבילו תיקון הכללי אז אמרתי לו, תשמע, אתה יודע זה עובד עם פחותה, אז תשלח משהו, מה, אני אגיד, תגיד פחותה, כן, אני אשלח, אני אשלח עוד מעט בעבודה אז בינתיים אמרתי לו, על סמך שהוא ישלח משהו, אמרתי תיקון הכללי בשבילו אז אחר כך הייתי בברסלב, הגעתי לברסלב הוא אמר, תגיד את זה עוד פעם, נכשלתי בינתיים, והוא שלח את הכסף אחר כך. הוא אמר, נפלתי בינתיים, אז תגיד את זה עוד פעם. אמרתי לו, תשלח, למה לא שלח את זה? תשלח את זה בהתחלה. בסדר? אבל זה השש דברים, שזה שש עצות להיות נורמלי. תשכח, להיות אדם... שהולך שהוא לא בהמה, שהוא נורמלי, משהו נורמלי זה השש עצות הללו. אז דיברנו הרבה דברים ברצון שנזכה להיות אנשים שמחים, 
ואנחנו, יש לנו הרבה להיות שמח. רוב האנשים כאן, אני חושב, שהגיעו הלילה, יש לנו הרבה להיות שמח יותר ממה שאנחנו עצובים, יש יותר ממה שלהיות שמח, ולהיות שמח שיש לנו צדיק כזה, ברוך השם, צדיק כמו רחמן גדול כזה, ובעזרת השם, לעשות את כמה שאפשר להתחזק ולהמשיך בעזרת השם. אבי שתהיה בבית, בעזרת השם.